0: Bonjour et bienvenue à notre balado, le cinéma, c'est au cinéma. Épisode intitulé « Mon top ten ». Et oui, j'aimerais partager avec vous euh, certains souvenirs tout au long de cette carrière, de ces 45 ans, où j'ai présenté finalement pas loin de 5000 films, euh, à plus ou moins 150 films par année. J'en ai retenu certains qui m'ont marqué. Euh, vous allez voir, ce n'est pas toujours parce que c'est des succès extraordinaires, mais des, des choses qui, qui me rappellent des souvenirs. Et, des anecdotes que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est évidemment le premier film que j'ai présenté. Il s'appelait « Rosemary's Baby » de Roman Polanski. Et euh, c'était le 1er mai 1972, c'était un mercredi, je m'en souviens très bien. Euh, on s'était préparé, hein, c'était notre premier soir. Donc, on était allé à la municipalité à aller acheter la roulette de billets parce qu'à l'époque... Euh, il y avait une taxe d'amusement. Il fallait payer, c'était 10 de la taxe d'amusement. Il fallait payer d'avance euh, la taxe, euh, préparer, acheter les, les, les produits pour euh, le comptoir à bonbons, etc. On est là, on est prêt. Et à cette époque-là aussi, il y avait toujours un programme double. Donc deux films à l'affiche, le premier étant « Rosemary's Baby », le complément de programme étant le film « If ». On part de la projection et pas longtemps, là, ça ne dure pas longtemps que l'image fige sur l'écran et la pellicule fond parce que le projecteur s'arrête, ne peut plus bouger, parce que les engrenages sont englués dans une huile beaucoup trop épaisse qui avait été changée par le projectionniste suite à la vente du cinéma euh, pour faire une bonne action, paraîtrait-il. Donc, <rire> ce que ça produit, notre première file d'attente, malheureusement, de l'intérieur du cinéma vers l'extérieur pour se faire rembourser. Ce n'est pas un excellent souvenir, mais il ne faut pas se laisser abattre, la preuve. On continue par la suite, parce qu'à peine quelques semaines plus tard, on présente le film québécois Les SMAT, le film de Jean-Claude Labrèche en 1972, avec lequel on fait une salle comble. Et il faut dire à l'époque qu'une salle comble de 740 places, sièges, euh, c'est quand même une grosse foule. Donc, euh, c'était euh, un beau souvenir, une belle réussite qui nous donnait euh, le goût de continuer. Un peu plus tard, euh, je me souviens de ce film-là parce que c'était vraiment, absolument particulier. Ça s'appelle « Des roses blanches pour ma soeur noire ». C'est un film mexicain qui est sorti en 1970, qui a été présenté aussi au Québec. Mais euh, vous savez... Il y, a des classes, il y a des films de série B, mais lui, il doit être euh, F ou Z. Honnêtement, là, mauvais, mal pas synchronisé. L'élève était euh, désynchronisé par rapport à l'image. C'était un mélodrame euh, des plus. Euh, comment je dirais là, sous, sous tendance de racisme à travers de ça et tout ça. Vraiment, c'était un film ordinaire. Mais. Quel succès, parce que je vais vous donner un ordre de grandeur. Là. Euh, on présente le film, première semaine, on a joué une semaine. Le film a fait six, 6200 à 1,5 d'admission par personne à cette époque-là. Ça coûtait 1,50 C'était le salaire minimum de l'époque en 1972 13 Et si on met ça en dollars d'aujourd'hui, eh bien, ça représente... Ou plus de 50 000 pour une semaine, ce qui est un succès phénoménal. Pour un film d'une catégorie comme celle-là, c'était vraiment surprenant. Euh, par la suite, je garde aussi en souvenir, et je ne sais pas pourquoi, ça me revient toujours, d'un film que, qui m'a sûrement marqué, qui s'appelle « On achève bien les chevaux » de Sidney Pollack, qui avait été fait en 1969 et euh, qui raconte euh, l'histoire euh, de la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, où c'était euh, les gens avaient de la misère à manger, c'était la, la, la misère totale. Donc, on, on organisait en Californie des marathons de danse, danse sociale, où c'était un, euh, un peu pour ça que ça m'a marqué. Hein, euh, on donnait des prix à alléchants. Et euh, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour participer parce qu'en plus, ils leur donnaient à manger. Euh, mais c'est un paraton, 24 heures par jour, où il y avait à peine une heure ou deux pour arrêter, euh, pour se reposer un peu, mais c'était de l'exploitation pure et simple de la misère. Euh, mais c'est un excellent film, tant qu'à moi, bien réalisé. Genre, ce qui me reste en mémoire. Il y a un autre film aussi qui, lui... Euh, m'a donné euh, vraiment, comme on dit, le grand frisson. C'est le film Goldorak. Goldorak, en 1975, pourquoi? Parce que Goldorak avait commencé à être diffusé à CFTM, euh, un poste de télé de Montréal, euh, par petit épisode, et les enfants avaient commencé à écouter cette série-là avec beaucoup d'intérêt. Et quelques mois après le début, euh, le, il y a eu une grève qui a affecté le, la station de télévision. Une grève qui a duré assez longtemps. Et sur les entrefaites, un distributeur d'ici a pu avoir les droits du film Goldorak. On le présente donc un bon samedi après-midi. La salle est comble. Là, on parle, là, là. on avait refait, je pense qu'il y avait deux, deux écrans au cinéma à ce moment-là, au cinéma Joliette. Donc, euh, quelque chose comme 500 personnes, 500 enfants sont présents. Et là, les, les lumières baissent, les rues de rouvre, l'image apparaît sur l'écran et la chanson thème commence. Et là, les enfants entonnent en chœur la chanson thème et chantent plus fort que le film. Et je vais vous dire d'entendre 500 enfants chanter ensemble, euh, c'est vraiment un grand frisson d'entendre ça. Puis pour moi, pourquoi je l'ai retenu? Parce qu'au fond, c'est ça l'essence même des salles de cinéma de se regrouper, puis les enfants ne sont pas gênés, comme les adultes. Donc, ils l'ont euh, extériorisé en, en vivant un moment, un moment de bonheur pour eux, un moment de joie, ils étaient contents, ils ont fait quelque chose de spécial. C'est ça, les salles de cinéma pour moi, c'est pour ça que j'ai retenu ça. Un autre film que je veux aussi vous parler, c'est le film La Tour infernale, de Towering Inferno, de Irving Allen en 1974, c'était dans les premiers films à catastrophe, l'histoire d'un super gratte-ciel qui prend feu, et etc. Mais que, pourquoi j'ai retenu? Parce qu'un, c'est un film de trois heures, c'est un des premiers films aussi longs que je présentais, et il y avait foule là, parce qu'on faisait une seule représentation, et euh, 740 sièges pleins tous les soirs, avec 200-300 euh, deux, deux, personnes qu'on fusait également, c'était impressionnant. Mais pourquoi je l'ai retenu, euh, tout particulièrement, parce que vu que le film, on avait un seul film, bon, on, à l'époque, il fallait en présenter deux, donc on avait mis un court-métrage avec ça, un court-métrage de l'ONF qui s'appelle « Par tes morts ». C'est un film, à ce moment-là, je cherche un, un peu le nom, mais je vais vous le donner. Euh, C'est M. Poirier qui m'a fait ce film-là, M. Robert Poirier à l'ONF. Et ça raconte l'histoire des enfants qui jouent dans une ruelle à Montréal, qui jouent au cow entre eux, les bons puis les méchants. Euh, C'est très bien fait. C'était euh, attachant. J'ai beaucoup aimé ça. Autre film que je retiens, euh, évidemment, le film Jaws. Jaws, les dents de la mer, de Steven Spielberg en 1975. Bon, ça sort le 20 juin 1975 en anglais. Souvenons nous qu'à l'époque tous les films en français étaient décalés de six mois euh, souvent dû à la France parce que les traductions en France étaient plus longues puis on sortait en France plus tard aussi donc on sort ici le film jazz à Noël et euh, c'est tellement un grand succès qu'on garde quelques semaines on sera en janvier et, et croyez moi là. Faire des fils d'attente à moins, quand, moins 30 degrés Celsius à l'extérieur, c'est hors du commun. Ça ne se ferait plus aujourd'hui. Mais ça s'est fait et euh, ça prenait euh, un grand courage pour pouvoir gérer tous ces gens-là dans ces conditions-là. Et Jazz aussi, je leur tiens pourquoi 8h09. 8h09. Eh oui, mon bureau est en sous-sol du cinéma. À 8 h et tous les soirs, j'entendais « boum ». Et là, c'est parce que les gens faisaient un saut en voyant une tête de mort apparaître dans un hublot de bateau qui était immergé. Et ça ne manquait pas le coup à tous les soirs. Donc, je l'ai gardé un peu comme ça en mémoire. Autre film, inévitablement, qu'on ne peut pas passer à côté pour la raison. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est e « E.T. l'extraterrestre », qui est sorti en 82, et on était toujours, à l'époque, à présenter des programmes doubles. Et donc, en complément de programme, il y avait le film français La Chèvre. Euh, et ça n'a pas pris longtemps, là, deux, trois jours, où il y avait tellement de monde, la pression étant tellement forte, le public voulait tellement voir le film qu'on a abandonné l'idée d'avoir des programmes doubles et qu'on a joué plusieurs représentations pour donner une chance aux gens de voir le film plus rapidement. Donc, c'est à partir de cette date-là que les programmes doubles ont terminé. Un autre qui me revient en mémoire, c'est mon nom et personne, de le scénario de Léoné qui mettait en vedette Terence Hill. Et euh, pourquoi je me souviens de ça? Euh, c'est euh, l'époque du fameux euh, Western Spaghetti, on appelait ça comme ça à l'époque. Euh, C'est qu'on a joué ça en pleine canicule. Et à cette, cette époque-là, le cinéma n'était pas climatisé. Et je peux vous garantir qu'il a fait chaud là, croyez-moi. On était, à, cette fois-là, pas à moins, mais à plus 30 degrés, avec l'humidité, avec des salles comptes de 700 personnes. C'était pratiquement invivable, ce qui nous a obligés immédiatement après à faire l'acquisition de la climatisation, mais... Au début des années 70, pour 25 000 ben ça représente 250 à 300 000 d'aujourd'hui. Et euh, le financer des choses comme celle-là à l'époque, les banques étaient pour le moins frileuses. On vous prêtait euh, 25 000 si vous n'aviez 50 000 dans votre compte. J'exagère Je, à peine, mais c'est un peu ça. Autre souvenir, inévitablement, on ne peut pas l'oublier, le film Titanic de James Cameron. Pourquoi? Parce que c'est le seul film qu'on a présenté pendant six mois sans interruption à tous les jours, avec plusieurs représentations par jour. C'est un succès phénoménal. Pourquoi? Parce que c'est un mélodrame. Je vous l'ai dit, bon, le mélodrame au Québec, c'est toujours très populaire. Doublé d'un film d'action, triplé d'un film d'amour. Donc, on rejoint tout ce qui est de 7 à 77 ans. Euh, C'était un succès immense. Et il faudrait se souvenir que Titanic est sorti pendant la crise du verglas au Québec. Euh, le, et toute la rive sud du Saint-Laurent était privée d'électricité pendant des semaines, et ce qui fait qu'on est obligé, pour certains, d'acheter des génératrices, de, de faire des représentations spéciales le jour, parce que les gens n'était pas chauffé, il fallait venir dans les salles de cinéma qui étaient sous génératrices pour essayer de se réchauffer un peu. Donc, c'était toute une aventure. Je garde également Avatar, de toujours James Cameron, inévitablement le film Avatar en 3D. Pourquoi Parce que un, c'était le début des projections en numérique, ce qui a donné la chance d'avoir de belles images en 3D parce qu'on avait suffisamment de lumière pour pouvoir rendre justice à cette technologie-là. Et avouons que c'était d'une efficacité. La profondeur de champ que Cameron nous a donnée dans plusieurs scènes était vraiment saisissante. Les couleurs euh, du film Avatar étaient pratiquement une révolution à l'époque. Et le scénario, l'histoire, les effets spéciaux, etc., ça en fait un événement marquant de son temps. Et j'ai gardé pour la fin les films québécois, parce que les films québécois, euh, ici, c'est primordial. Entre une bonne année et une excellente année, ça prend un film québécois pour en faire une excellente. Et j'en ai gardé trois ici euh, qui, ont, euh, qui ont retenu mon attention. Euh, les ordres. Le premier, les ordres de Michel Bro en 1974. C'est une photo pour moi de la crise d'octobre de 1970 à Montréal. L'autre film que j'ai gardé aussi, c'est « Crazy » de Jean-Marc Vallée. C'est l'image d'une famille des années 70. Et pour finir le trio, pour moi, un des films qui m'a le plus marqué, les films québécois qui m'a le plus marqué, c'est le film « Les ploufs » de Gilles Carles, parce que c'est l'histoire d'un peuple avant la Révolution tranquille, qui, moi, euh, me rappelait un truc de mon enfance, l'omniprésence du clergé dans toutes les institutions, les sanatoriums qu'on parlait tant à l'époque des problèmes euh, des gens de santé qu'il y avait là, les liens entre le gouvernement et la religion, les histoires de famille, euh, tout était là euh, dans les ploufs, un casting extraordinaire, tout les comédiens se sont nettement démarqués. C'est vraiment... Il y a un scénario de M. Lemelin qui est des plus intéressants, une histoire euh, qu'on qu suit là, de minute en minute. Donc, les films québécois sont, sont importants, sont primordiaux. Donc, dans l'avenir, je suggère aux propriétaires de cinéma de, de s'investir dans la production des films. Vous savez, parce qu'au fil des ans, euh, dans les premières années, il y avait toujours des succès, euh, des comédies, des succès euh, grand public. Et avec les années, inévitablement, il s'est formé de plus en plus de festivals euh, où les gens voulaient rayonner à l'international, ce qui est tout à fait normal. voulaient être reconnus aussi pour leur talent. C'est tout à fait justifié. Mais ce qui fait qu'au fil des ans, euh, les films ont ont évolué, heureusement, et ont fait évoluer les goûts du public également vers des produits un peu plus pointus. Donc, les propriétaires de salles auraient tout intérêt à se regrouper pour financer une production par année, possiblement, et ils auraient à ce moment-là voix au chapitre et pourraient euh, sélectionner des films qui leur conviennent. Et sinon, en produire eux-mêmes, ce qu'on verra bientôt. Donc, pour finir l'émission, j'aimerais faire un clin d'œil à ma mère euh, qui, elle, avait été marquée par un film qui s'appelait « Autant en apporte le vent ». Pourquoi? Parce que ma mère s'était mariée en février 1940 et elle avait fait son voyage de noces à New York. À l'époque, c'est important. Et à New York, elle avait visionné ce film-là qui était encore à l'affiche, même s'il avait sorti en 1939. Et pour elle, c'était... Un souvenir extraordinaire, il faut dire qu'autant n'emporte le vent aussi, a marqué son époque. C'est un succès absolument mirabolant. Donc, sur ce, je vous remercie de, de l'attention que vous avez portée à cet épisode. On se retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est au cinéma.